0: Dobrý den, vážení diváci. Děkujeme, že jste si na nás klikli. V médii proběhla téměř šokující zpráva, že státní rozpočet skončil za první dva měsíce tohoto roku v deficitu téměř 120 miliard korun. Zároveň zároveň ve sněmovně probíhá vzrušená debata o snížení valorizačního koeficientu pro vyplácení penzí. A to všechno by mělo být předmětem
1: dnešního povídání s Mirkem Kalouskem. Dobrý den. Tak o tom valorizačním koeficientu jsme tu mluvili posledně. Obsahově je to samozřejmě naprosto nezbytné. Velké riziko jistě, jestli ten postup v legislativní nouze bude shledán ústavním, ale to rozhodne že ústavní soud. Naprosto dramatická je ale ta informace o 120 miliardovém deficitu za první dva měsíce. To je největší únorový deficit v historii České republiky, vyšší nikdy nebyl. A je potřeba podívat se, kde zejména je, kde je ta jeho příčina. A ta jeho příčina je v tom, že se úplně utrhly výdaje. Výdaje meziročně vstouply o 35 To je o 96 miliard. To znamená meziroční nárůst výdajů za první dva měsíce. Je o 96 miliard vyšší než v tom loňském roce. V tomu se dá říct, že vláda v podstatě ztratila kontrolu nad řízením svých financí, že jenom přihlíží tomu volnému pádu. A dodávám, že žádné zvýšení daní už není schopno ty výdaje ufinancovat. A že o balíček 70 miliardový, o kterém mluví premiér Fiala i ministr financí, to nemohou zachránit. Pokud opravdu chceme veřejné rozpočty uzdravit, tak musí přijít mnohem razantnější kroky. Jak ním tedy bohužel nevidím odvahu. A osud českých veřejných rozpočtů proto vidím velmi černě.
0: Ono vlastně, já se zase vrátím k tomu, co se děje teď ve sněmovně. I kdyby prošel ten, ten návrh vlády, jakože asi ho prohlasují. A i kdyby prošel ústavním soudem, respektive i prezident ho může ještě může vetovat, tak, tak se taky bavíme o řádově desítkách nižších desítkách miliard. To, to z toho pohledu no, není tak zásadný.
1: Tak ne. se podívejte, na jedné straně, premiér s ministrem financí říkají, my vedeme diskuzi o tom, že snížíme strukturální deficit o 70 miliard. No ale současně vláda se chystá již příští rok, to samozřejmě nekritizuje, to je v pořádku, již příští rok výdaje na obranu zvýšit na 2% HDP, a učinila z nich mandatorní výdaje zákonem o, o obraně a chce dorovnat platy učitelům. A to dohromady je 50 miliard. A když těm 50 miliardám dodáte těch 20 to je ta mírná valorizace, pokud to Ústavní soud nezruší, no tak prostě je rázem ten 70 miliardový balíček minulovaný a k něčemu nedojde, protože na jedné straně se strukturální deficit sníží o 70 miliard, ale jenom těmito dvěma položkami, obranou a platem učitelů, se ty mandatorní výdaje příští rok navýší. To znamená, vláda, pokud opravdu chce konsolidovat veřejné rozpočty, tak musí, uh, musí ty kroky učinit mnohem razantnější. Já jsem dnes ráno psal, že odpovědná vláda by prostě nemilosrdně na čas zastropovala všechny výdaje. Nedovolila by jejich růst a vedle toho nějakým způsobem je potřeba vrátit zpátky do té příjmové strany, Těch 100 miliard, které na návrh poslance Babiše prohlasovala sněmovna na podzim roku 2020, údajně z příjmu fyzických osob. Prostě těch 100 miliard tam chybí, to je téměř polovina. polovina toho strukturálního problému.
0: Nejvyšší výdaje státu jsou, jsou, jsou no, sociální? Je to dále, sociální, Takže
1: Také když se podíváte U. na strukturu těch 96 U. miliard, U. tak je tam zhruba 11 miliard vyšší zpráva státního dluhu. Ta bude teď vyšší každý rok, s tím se nic, ne, nic neudělá. Asi 12 nebo 13 miliard, nevím teď přesně, Uh, jsou kompenzace cen energií, ale dominantní číslo v těch, věde, v těch 96 miliardách jsou sociální výdaje, uh, plynoucí z mimořádných valorizací, z výchovného, z dalších dávek. To je,
0: výchovné dělá 20 miliard,
1: že? <laughs> výchovné, výchovné za rok dělá zhruba 19 miliard. Národní ekonomická rada vlády marně, marně varovala před jeho zavedením a opakovaně navrhuje jeho zrušení. Ale prostě to chce mnohem razantnější já,
0: já to nedělám často, ale občas to řeknu, že, že využiju toho, že tady máme bývalého ministra financí. A to je ta situace, kdy i diváci mají to štěstí, že že tady mám vedle sebe pana Klauska, a který, který dokáže vysvětlit vlastně věci, které vypadají velmi, jako lidé si nedovedou, nedovedou představit, co znamená mít 100 miliard, 100 miliard deficitu za dva měsíce. Vlastně, a proč to, proč to může vadit? Jo? Proč, no. proč nemůžeme se zadlužovat, když, když je taková roba?
1: <laughs> Protože... Uh protože každý rok budete mít dražší a dražší zprávu státního dluhu. To znamená, že budete platit větší a větší úroky. Jestliže jsme platili před dvěma roky zhruba 40 miliard úroků ročně za nakumulovaný dluh, tak na konci mandátu této vlády to bude 100 miliard. Možná více, protože já vzhledem k tomu, jak vypadá naše rozpočtová politika, tak pokládám za velmi pravděpodobné, že nás agentury potrestají snížením ratingu. Když nás potrestají snížením zase ratingu, tak bude zase vyšší riziková přirážka a ten dluh bude dražší. Takže jestli, až už bude v té příští vládě sedět kdokoliv, tak každý ministr financí začne ten rozpočet se stavovat, takže bude muset dát stranou 100 miliard korun na ty úroky. No a ty buň někde budou chybět. 100 miliard korun to už je poměrně středně velká kapitola státního rozpočtu. 100 miliard korun je hodně peněz. A uzdravit je možno skutečně jenom razantními, bolestivými kroky, plošné škrty není v tomhle případě slovo, kterému by se ta vláda měla vyhýbat, opravdu by měla zásadním způsobem ty výdaje, když ne snížit. tak alespoň nemilosrdně nastropovat, že neporostou. Že vám porostou příjmy, ale neporostou výdaje. A tím budete ten strukturální problém snižovat. Jestli vláda bude dál navyšovat výdaje tímhle tempem, tak to prostě nemůže dopadnout nebo spíš přihlížet navyšování výdajů tímhle tempem, tak to prostě nemůže dopadnout dobře, to skutečně může skončit velmi fatálně.
0: K tomu, aby se něco stalo, je ovšem asi to, asi to všichni, všichni tady nevymyslíme žádný zázrak, ani, ani lidé kolem vlády, ani vláda samotná neví, myslí někde, nějaký zázračný příjem nebo někde, mm. že něco nezaplatí, aby se ten druh snížil. K tomu je ovšem třeba, aby, aby se udělali aspoň některé z těch kroků, o kterých mluvíte, tak je k tomu politická odvaha. No, ne, ne, to, <těk>
1: tady není. ten problém je odborně popsán a je odborně vyřešen. Máme Národní rozpočtovou radu a vláda má svoji Národní ekonomickou radu. A oba dvě, obě dvě instituce to popsaly a navrhly řešení. Tady řešení existuje, ale je to samozřejmě nepopulární řešení a chybí k tomu politická odvaha. A vezměme si jenom, jak to celé začlo. Ten problém eskaloval. Na podzim roku 2020, když na návrh poslance Babiše prohlasovali politické kluby ANO, ODS a SPD rozvolnění pravidel o rozpočtové odpovědnosti. Zákon o rozpočtové odpovědnosti nedovoloval takovouto eskalaci výdajů a takovýhle rozšíření deficitu. Aby si to mohli dovolit, tak museli ten zákon změnit, to znamená rozvolnili ty pravidla. A tyhle tři strany, ODS, ANO a SPD, nesou společnou odpovědnost za eskalaci toho problému. Nesou samozřejmě i společnou odpovědnost za vyšší inflaci, než bychom museli mít, protože ty obrovské deficity vytvářejí trvalý inflační tlak. To je jejich společná odpovědnost. A já bych očekával, že ODE se k tomu trochu přihlásí. Protože... <rý> a že se pokusí ta pravidla opět dostat zpátky do, do, do normálních kolejí, zatím zdá se, že, že se k tomu nemá. No. Ale myslím si, že reflexe tohoto kroku je nezbytná, protože ten krok byl opravdu zhoubný.
0: Vy jste, vy jste dokonce rozbouřil, nelze si toho nevšimnout, rozboužil? Diskuzi s tvrzením, že, že vám vadí populismus, ať se jmenuje Fialový nebo, nebo Babiš. Ano, já samozřejmě ty dva pány
1: nechci srovnávat jako osobnosti. Petra <laughs> Fialy si vážím, Andrej Babiš si vážit nemohu, ale v tom přístupu k rozpočtové odpovědnosti je to stejné. Konec konců to rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti to oba dva pánové protlačili spolu, ještě s Tominem Okamurou. To prostě jako, to udělali tyhle tři strany. A a když se dívám na ty deficity, tak si mohu říct, že no, mě v zásadě jedno, jestli mě zadluží Andrej Babiš nebo Petr Fiala, oba dva mě zadlužují stejně nepřijatelným a trestuhodným způsobem jako daňového poplatníka. A jako bych si bylo mi přál, kdyby, kdyby... Neočekávám žádnou reflexi u ANA, neočekávám žádnou reflexi u SPD, ale Pořád ještě doufám, že nějaká reflexe o ADS může přijít, protože oni se opravdu dopustili na, ten, na podzim toho roku 2020. Naprosto fatální chyby. A chyby jsou o to, aby se napravovali.
0: No, já, čtu, já čtu vlastně propaga... Argumenty, argumenty, které mají vést ke snížení toho koeficientu ve sněmovně, vyplácení penzí, zase se vracím k tomu, co se děje ve sněmovně. Ale čtu vlastně koaliční argumenty, proč je to třeba udělat. A já mám pocit, že ta sebe reflekce tam není. Jo. Já čtu, že seniori si můžou koupit více papirek než před výma lety. To je, to je absurdní, nebo před rokem, Tak oddělme od, sebe, oddělme od sebe
1: odbornou argumentaci, k té odbornou argumentaci nad návrhem toho zákona a mediální výstupy, pr oddělení těch stran, ty PR-ové výstupy radši příliš hodnotit nechci. Někdy, je to, někdy to opravdu útočí na, 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 na pocit důstojnosti, ale to je jejich věc. Ty argumenty, kterými zdůvodňují návrh toho zákona, jsou naprosto pravdivé. Je to opravdu nezbytné. Já jsem tady říkal, že kdyby bylo po mém, tak já bych ten mechanismus té úpravy si představoval trochu jinak. Ale to není důležité. Důležité je, že nebudou ty výdaje na důchody eskalovat takovým způsobem, jako když se ten zákon nezmění. Konec konců od na tu vládu jsme všichni naléhali už v roce. Z mého pohledu byla velmi problematická už ta druhá mimořádná valorizace už k té podle mého názoru nemělo dojít, nebo tak měla být mnohem menší. Když to ještě bylo doplněno, reklamní kampaní Ministerstva práce a sociálních věcí, běžte do předčasného důchodu, to se vám vyplatí, no, tak to už jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo plakat. To je, to je prostě to je rozpočtová politika na ruby, to není, to, tam není žádná odpovědnost, tam je naopak tím, že se vychloubám, <coughs> vychloubám svou vlastní neodpovědností.
0: Já se nakonec tomu jako musím dostat, když říkáme neodpověd, neodpovědnost, populismus, vláda vlastně příčinou toho, toho stavu, který dneska je inflace a vláda vláda, nebo jedna z příčin je uh, inflace a uh, vláda, vláda vlastně nedělá nic proti, proti inflačního, to <těk> přilývá oleje do ohně. No, no, tak, ne,
1: vláda dělá pro inflační rozpočtovou výkon. politiku. Když jsme se bavili o tom kroku z podzima roku 2020, tak chytří lidé kolem Národní ekonomické rady vlády napočítali, že jenom ten krok s tou superhrubou vzdou přispěl k inflaci 2,5%. 2,5% je hrozně moc a samozřejmě, že prostě platí, že každý deficitní rozpočet je proinflační. A čím větší je ten deficit, a my děláme obrovské deficity v posledních čtyřech letech, no tak tím větší je tlak. No.
0: Uh, my se vždycky snažíme končit nějak optimisticky. Ne, dneska se to moc nedá, ale... Je, ne, je, toto je, informace
1: je opravdu nejde. nedá.
0: Ale já doufám, já doufám, že tato debata, kterou vedeme my dva, tak se vede i na jiných místech a k něčemu povede. Já bych no, si to moc přál,
1: ale jsem prostě lehce skeptický, hmm. protože... Uh, ta politická odvaha opravdu do těch výdajů zásadním způsobem říznout, tu nevidím. A nemyslím si, že k tomu dojde.
0: No, za týden asi ne. <laughs> tak s tím se budeme <laughs> se rozloučit. Děkujeme. Tak zase příště.